0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم الى اولى حلقات بودكاست بوح في موسمه الثاني مايو 1948 تاريخ لا ينساه فلسطيني ولا عربي قح بعد حرب تناثرت فيها الجثث وفاحت فيها نتانه التطهير العرقي بعد الابادات الجماعيه وتهجير القصري لاكثر من 780 الف فلسطيني من ديارهم واستشهاد ما يزيد عن عشر ألف فلسطيني وعربي التاريخ اليوم يعيد نفسها ونكبة فلسطين أصبحت نكبة أنا. بعد تهجير أكثر من ثلاثين ألف شخص من غزة الشمالية إلى جنوبها في غضون ساعات معدودة فقط حاملين أطفالهم مفارشهم وبعضا من أحلامهم لأن البعض الآخر كان قد قصف. تخطى العدد الإجمالي للنازحين منذ بداية الحرب المليون شخص وكان غالبيتهم من الأطفال وفق ما نشرته منظمة اليونيسف. غزة وأبناؤها اليوم في عزلة عن العالم يضطهدون، يبادون، ويقصفون ليل نهار بعنف لم تشهده المنطقة يوما بعد أن فرض الاحتلال حصارا شاملا على القطاع في التاسع من أكتوبر الماضي قطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء وكذلك الوقود، وزج بالغزيين في دوامة الفقر والحرمان والعنف النفسي والجسدي الذي مورس على الخدج والأطفال والشباب وكبار سكان القطاع. هذه الدوامة التي لن يخرج منها الناجون من الموت إلا بمشاهد ستتم عالقة في أذهانهم لسنوات طويلة. في غزة أصبحت عربات الحمير عزكم الله أو كما تعرف بالكارو في فلسطين وسيلة نقل الجثث والمصابين نعم صدقوا ذلك بعد الضربات المتكررة على سيارات الإسعاف التي قالت عنها Human Rights Watch بأنها تبدو غير قانونية إنها نكبة نكبة غزة في القرن الجديد هذا فقط ما نعرفه نحن وما تنقله وسائل التواصل والإعلام. ولكن ما خفي قطعا هو اسوء بكثير. ولان اهل فلسطين ادرى باوضاعهم معنا عبر الهاتف من غزه المدرب والباحث في علوم التغذيه الاستاذ عبد الله طلبه ليضعنا في الصوره الحقيقيه لما يحدث هناك. شكرا لك على قبول دعوتنا استاذ عبد الله. بدايه هل سيكون نوعا ما من المعيب ان اسالك عن حالك اليوم وحال اهلنا في غزه؟ كيف حالكم اليوم؟
1: اولا يعني يا سيد العزيز انا ممتن لهذه الاستضافه التي تهدف الى توضيح الصوره من من ارض الواقع فانا ممتن لكم لهذه الاستضافه الجميله ونسال الله ان ننقل لكم شيء بسيط مما يحدث مع اهلنا وشعبنا في قطاع غزه. لا والله يا صديقي ليس لنا معيب ان تفنى. بالعكس أه هذا اقل ما يفعله المغترب ومن يسمع الاخبار في قطاع غزه يعني معظم من يتحدثون من اصدقائي من خارج قطاع غزه عندهم الهم اكبر من اهل قطاع غزه لانهم يعني بيشوفوا الاخبار وبشوفوا المشاكل وبشوفوا المصائب وبكون كل همهم هم يعلموا اخبارنا وحالنا، فلا يعني, يعني احنا مبسوطين انكم عنه عنا وهذا بيدعم معنوياتنا وبيرفع معنوياتنا وبيخلينا باذن الله نصبر اكثر على ما يحصل من عدوان.
0: هذا هذا واجب هذا واجب يا
1: سيدي العزيز كنت شايفه وصف لك الحال إيه يعني انا بحاول اتكلم بالكلمات اللي الناس معتاده على سماعها مأساه ونكبه ومصيبه لكن هذه الكلمات معتاده الناس على سماعها ولا تصل المشهد على ارض الواقع مم. ولو تكلمنا بلغه الاحصائيات قلنا عشرات الالاف من الشهداء وقلنا اكثر من ألف بيت مهدم وقلنا هذه الارقام اصبحت معتاده على اذان الناس صح. انا ممكن انقل لك الصوره بطريقه مختلفه قليلا ممكن مم. تكون اوضح بالنسبه لك تفضل شوف يا سيدي العزيز، أنا في الأصل من مدينة بغزة، من المناطق في قطاع غزة، منطقة سليمان. كان مصروفي اليومي، مصروف الشخصي اليومي يصل إلى حوالي 35 دولار. يعني أعلى من متوسط دخل الناس، يعني دخل الناس المتوسط عندنا في قطاع غزة يصل إلى 10 دولار، أنا كنت أصرف يومياً ما يقارب ال 35 دولار لحجتي اليومية، يعني بفضل <تصفيق> الله كنت في حالة مادية جيدة. الآن أنا في الجنوب مع أكثر من مليون نازح. أنا موجود بفضل من الله عند بيت عائلة القديم، معظم الناس مهجرين في أماكن مفتوحة، أنا موجود عند عائلتي القديم. بيت عائلة القديم. <تصفيق> تخيل يا سيدي العزيز أنه أنا حصتي اليومية للمياه أنا وزوجتي وابني هي فقط 12 لتر من المياه هذه نتوضأ فيها نغسل فيها، نتحمم فيها، أني بدك فيها اعملوا فيها، هذه حصتك اليومية مقتصة من قسمة العائلة كلها. <تصفيق> تمام؟ هذه على جانب المية للوضوء. اما على جانب الميه الحلوه فحصتنا هي 2 لتر لكل شخص على الحصه اليوميه هي بيضه لكل شخص يوميا
0: بيضه لكل شخص يوميا وهذا بسبب نقول أه. أه. عذرا على عذرا على المقاطعه فقط للتوضيح هذا بسبب الحصار أم أم اللي أم أنا اللي حصل مم 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 بداية من بدايه من بدايه اكتوبر امم سيد عبدالله. تفضل
1: حصة حصة من البيوتين هي وجبة دجاج مائة أسبوعياً تخيل كل ما قلت لك هو أفضل من خمسة في المئة من النازحين في المناطق الجنوبية. المشكلة يا سيد العزيز انه نقل التفاصيل التي يعيشها الناس حي- حيمكن مشاهد مملة للمشاهد. المشاهد مم. لا لحدات الكريهة وأصاب الملل ما مم. بالك في نقل التفاصيل الصغيرة من معاناة وهم و طابويه الخبز وطابويه المياه الحلوه وطابويه الاساسيات ها؟ <تصفيق> يعني انت لو بدك تنتهي هذه الناس الناس ملانه بالمشاهد الكبيره، هذول كان لهم المشاهد الصغيره. ففكره انه نوثق كل شيء صعبه، صعبه جدا. اما على جانب استئناف القصف فانا في منطقه يعني يقال عنها امنه يمكن لكن انت يمكن تسمع اصوات القصف او اصوات الطائرات اللي فوقي ما توقفت حتى أيام الهدنة كان فيه أصوات قصف وأصوات طائرات لكن بعيدة حدودية. الآن في قلب ما نسكن تسمع أصواتها وقريبة جداً ولكن يعني إحنا موكنا من الله
0: ونه بالله الأوضاع
1: ما بعد الهدنة م-م. ما بعد الهدنة الناس دخلت في شعور الأطمئنان والأمان في الهدنة صحيح استطاعت حالتهم بتحسهم هدأوا بتحسهم زاد أملهم في رجوع لمنازلهم وبيوتهم لكن نتيجة الآن القائد بشكل مفاجئ زي اكنها اجت في اول يوم <تصفيق> فالناس تعيد تعيش كل المشاعر السلبيه والمعاناه اللي كانت عايشاها في اول يوم مجددا بل تجيها الان اقصى لانه حالتها النفسيه هدات فدائما يعيش نفس المشاعر السلبيه من البدايه مع تراكمات السابق
0: صحيح
1: فشويه شويه
0: شويه, شوية مدعش صراحه اا استاذ عبد الله يحضرني سؤال لماذا لم يتم كسر الحصار في قطاع غزه بشكل كامل منذ بدايه بدايه الحرب ولماذا هي فقط هدنه مؤقته لماذا لم يتم كسر الحصار الان يا سيد
1: العزيز كسر الحصار كسر الحصار يتطلب نزع سلاح المقاومه مه. نزع سلاح المقاومه عمليه ليست سهله ومعقده لانها محتضنه من الشعب، محتضمة من الشعب ايش يعني؟ يعني لم يسبق لشعب في تاريخ الامم من منذ بدء الخليقه الى اليوم ان تحارب من احتلال بدون مقاومه، لا يوجد شعب في تاريخ الامم قدر يحارب دولته بدون التضحيات وبدون المقاومه الشعبيه وبدون يعني فعل كل ما يستطيع لمقاومه المحتل، فمش منطقي ييجوا ويطلبوا من اهل قطاع غزه خط الدفاع الاخير في الوطن العربي وفي الامه الثانية ان ينزع سلاح. احنا كشعب نشعر انه نزع السلاح هو خيانه للامانه اللي تم التضحيه عليها من مئات السنوات. ففك فك الحصار مرتبطه بنزع سلاح المقاومه، نزع سلاح المقاومه, ونزع سلاح المقاومة يعني ان نصبح مثل الضفه الغربيه، نحتاج للتنسيق لتناول الطعام، ونحتاج للتنسيق للسفر، ونحتاج للتنسيق لأبسط احتياجات الحياة بالتنقل في المناطق الداخلية في مدينة أنت تحتاج إلى تنفيه فهذا مش منطقي وغزة لا تقبل شعب غزة لا يقبل هذه المهانة الموضوع معقد ومرتبط الكثير من الأمور لكن أهمها أن نزع الحصار مرتبط في نزع المقاومة وهذا المبدأ مرفوض بإجماع شعبي وليس برأي فردي من فطيل أو حزب، بل بإجماع الشعب وإجماع
0: الناس جميعا صحيح صحيح أه لو لم تشن حماس أه أه هجومها في السابع من أكتوبر ما الذي كان سيحدث هناك هل كانت هناك نية أو خطط أه لقصف القطاع من قبل أه أه جيش الاحتلال طبعا يا
1: سيد العزيز انتصار غزة مرتبط بمدى تحمل وقدره الناس على الصبر م- على قدر من الناس صابرين ومؤمنين تستطيع غزه الانفصال، الموضوع ليس مرتبط المقاومة ولا باي فصيل من الفصائل، بل مرتبط بتحمل الشعب وصبره. الان ما قبل الحايض يعني الحايض والعدوان اللي حصل قبل السابع من اكتوبر كان الكل متوقع قدوم حايض تنهي المقاومه في غزه. <تصفيق> كنا احنا يعني في الشارع الفلسطيني تطلع مع سائق التاكسي يحكي لك في حايض حتمحي الابيض والاسود. تطلع مع الناس أصدقاء يحكوا لك يا عمي في اليهود بخططوا ل احداث هجوم مفاجئ على المقاومه <متحدث> الكل كان شاعر بهذا الشيء قادم، الكل كان بخزن مونه
0: يعني كانت هناك توقعات بقدوم حرب
1: <متحدث> لانه احنا زي ما تقول خبراء في الحرب، احنا لنا من 2008 بنعيش حروب مع الاحتلال عنيفه جدا فاصبح الشعب ماضج نوعا ما لاستشعار قدوم الحرب، فكانت الحرب القادمه نوعا ما شاعرين فيها حتى يمكن لو شفت فيديوهاتي في الصفحه توقعت توقعت في هذه الحاره ان يصل عدد الشهداء الى ما يصل الى 30 شهيد ويعني تقريبا ثلثين هذا رقم تحقق فكنا متوقعين انه في انهاء للمقاومه قادم وكانت الناس شاعره في هذا الموضوع لكن حسن تدبير المقاومه بفضل الله ما شاء الله تبارك الله الله يدروا قدروا يتخطوا هذا الانهاء ويتخطوا هذا ا الحسم من قبل اليهود، يعني سبحان الله هذا حسن تدبير، ما حط ما حصل بعد ذلك يعني هذا فوق طاقتنا صراحه، ما حصل بعد ذلك كان فوق طاقه الشعب وفوق طاقه غزه، لكن باذن
0: الله الناس باذن الله. باذن الله، هو عموما غزه دائما على صفيح ساخن، الحرب لم تهدا والحصار بدا من سنه 2007 لغايه اليوم ولا مستمر. فنوعا نوعا ما هناك ادراك وهناك وعي تام بان الحرب قادمه لا نعلم التاريخ لا نعلم كيف ستكون سواء بقصف جوي ولا بري ولا ايا كان ولكن ستكون هناك حرب. سؤال اخر العديد من من المؤسسات او المنظمات الدوليه وبعض الدول منها دول عربيه رجحت انه الحل الوحيد لتهدئه الحرب او انه ما تكونش في حرب اصلا في فلسطين هو حل الدولتين سؤالي كيف ستكون مشاعر الغزويين على وجه الخصوص والفلسطينيين في حال تم تنفيذ هذا الـ هذا الـ هذا الحل هو حل الدولتين
1: رغم انه مبدا مرفوض من قبل الفلسطينيه لانه مبدا التصفيه باي شكل من فلسطين مرفوض تماما بالنسبة للفلسطينيين عامة ولأهل غزة خصوصا لكن مع ذلك ربما أتوقع إنه أهل غزة من حجم التضحيات اللي قدموها ومن حجم المعاناة اللي عانوها ومن حجم ما شافوه من ضمار ممكن يتقبلوا فكرة إنهم يحلوا عنا اليهود، فكرة بس إنه اليهود يحلوا عنا لكن فكرة إنهم يتقبلوا حل ثالثين لا أتوقع إنه أهل غزة وصلوا لهذه المرحلة في الغزة غزه تسالهم عن حل الدولتين، ليش؟ لانه شخص لا ليس لديه ما يخسره، ليس لديه ما يخسره، مستحيل <تصفيق> تقول له تعال فايز في متر من ارضك وارض أجداده انا هو هو واصل لمرحله تقتلني ولا تقول لي فايز، انا واصل لنهايتي، فاتوقع هذا السؤال لمن هو في حاله الرخاء فيقبل به بسهوله انه بدناش حرب وبدناش دمار وحل الدولتين، لكن عند اهل قطاع غزه اتوقع الموضوع معقد جدا وتتطلب الكثير من الاثناء لايصال هذه الفكره
0: استاذ عبد الله اليوم ما الذي تحتاجه غزه ما الذي يحتاجه الغزه
1: شو يا طيب العظيم ما قبل الحائط كان يدخل غزه بشكل يومي لسد احتياج غزه ما يقارب ال500 شاحنه مم. اليوم يدخل 150 شاحنه بالمعاناه من مع وجود نقص في المخزون يصل الى 50 يوم ما في مخزون. مع وجود دمار يصل الى قيمه 200 مليار دولار. مم. مع وجود اكثر من ألف مصاب وليست اصابات سهله او بسيطه، بل اصابات تحتاج الى العديد من العمليات المعقده. صحيح اصابات حرجه. مصاب اذا هو في بيته، لكن لا هي اصابه تحتاج الى عمليات وضم اوتار واتجاعات اجهزه عضليه. صحيح. وهذا يتطلب وجود اكثر من مئات الاسعافات اللي تنقلهم خارج قطاع غزه لحل. مشكلاتهم وحل ازماتهم. اها. <تصفيق> الموضوع اعقد من انه ينطرح ببساطه ويتم اجابته ببساطه، يحتاج الى العديد من الاجتماعات ودراسات وتحليل احتياجات الناس واحتياج البنيه التحتيه واحتياجات القطاع من الصفه والذي واللي اعتقد انا شخصيا انه لم يعد صالح للعيش. لكن باذن الله حنعيده باذن الله.
0: ولكن سؤالي اليوم كيف ممكن انه تعود غزه بشكل ولو بسيط إلى الحياة العادية والطبيعية كيف يمكن للغزاوي اليوم أن يمارس حياته التي اعتاد عليها ما هو الحل؟
1: الحل يا سيد العزيز أن يتم انهاء ما يحدث من جنون الآن وحالا وهذا لن يحدث برضى الاحتلال بل سيحدث بضغط الحكومات العادية الشديد العنيف وليس الكلامي والتهديدي السطحي بل يجب اتخاذ مواقف جديه لانهاء هذه هذا الجنون اللي بنشوفه. فكره انه نعود لوضعنا وحياتنا الطبيعيه شيء معقد جدا، يعني احنا من سنتين حدث قصف في شارع الوحده اللي جنب بيتي <تصفيق> ذهب في خمسين شهيد. والله الناس لما تمشي في هذا الشارع انها حزينه. لما لما المحلات اللي بتفتح محلات اللي بتفشل ولا تصلح للمبيعات. ما يحدث في هذا الشارع كله حزن، ما بالك الان ب قطاع كامل يملاه الحزن. صحيح. الناس لا تنسى يا صديقي، الناس تشعر بارواح الناس في المناطق اللي استشهدوا فيها، تشعر بالمعاناه والياس اللي حصل هنا، ففكره انه المواطن الغزي يرجع يعيش حياته الطبيعيه، لا والله تحدث لكنها صعبه ومعقده لانه ما يحدث تم ترسيخه في عقول اطفالنا وتم ترسيخه في عقول شبابنا وصعب جدا تنزعه، بل انهم بيغذو بالمزيد من المشاهد وبيغذوا شعورهم الانتقامي بالعوده للانتقام ممن سعد بهم هذا، ففكره انه المواطن الغزي يعيش سعيد ويعيش مرتاح لا توقعها فكره موجوده او فكره ممكن الشخص يتحدث عنها. المواطن الغزي مواطن غاضب، مواطن شايف معاناه، مواطن يحب الحياه لكن فيها في نفس الوقت يحتاج الى شفي شفي غليله مما يحدث. فعشان هيك بتحس الصبر والايمان الموجود للناس الناس الان ووقوفهم مع قصف المقاومه لانهم شفوا غليلهم بما حدث في السابع من اكتوبر، شفوا غليلهم مما حدث في الدبابات في قطاع غزه المتوغله. هذا ما يشفي غليل المؤمنين وهذا ما يشفي غليلها غزه وهذا ما يجعلهم يصبروا ويؤمنوا ويفرحوا ويسعدوا.
0: استاذ عبد الله اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله، كلمه أه 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 اذا حابب توجهها لمستمعي بودكاست بوح وللمستمعين بشكل عام.
1: أولاً أنا ممتن لهذه الفرصة الجميلة وأتضافتكم الجميلة الطيبة وأسأل الله هيك أتضافة رسالة كاملة لشبابنا وأسأل الله أن يفهم شبابنا اليوم أن معركة الاحتلال هي معركة وعي وليست معركة سلاح ما أحد يقول إن احنا ما عندنا سلاح يضاهي السلاح الإسرائيل والأمريكي المعركة اليوم معركة وعي معركة مواقع التواصل الاجتماعي معركة إثبات الحقية معركة خطاب العقول وأقناع العقول بمن له الحق وليست معركه السلاح، فتقفوا انفسكم، اقرؤوا التاريخ، واعلموا ان قطاع غزه سيبقى وسيظل خط الدفاع الاخير لكم. فابداوا بصنع خطوط دفاع جديده، ولا تعتمدوا على قطاع غزه كخط دفاع اخير. اقرؤوا وتعلموا واجعلوا عقولكم هي خط الدفاع من قبل غزه.
0: شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله، كنت معنا مباشره من قطاع غزه. نتمنى لكم الامن والامان، والسلم والسلام في أقرب الآجال المجازر لا تزال متواصلة المستمعين وآثارها تتفاقم وعدم البوح بما يحدث هناك هو في حد ذاته جريمة إلى هنا نصل لنهاية حلقة اليوم من بودكاست بوح تحياتي على العماد دمتم سالمين ودامت فلسطين حرة عربية